0: sintonizantes de este su podcast desde el podio con Jan Peña Rayano en esta ocasión yo estoy más que honrado porque tengo la oportunidad de entrevistar eh, a una persona que tiene vasta experiencia y formación académica en temas de política, derecho y sobre todo el podcast que llama la atención en esta ocasión que es la discusión sobre la verdad del tema de la soberanía, ¿no? ¿Qué significa la soberanía? Vamos a darle también una óptica del tema de la soberanía también desde el caso de Puerto Rico, ¿no? Y para mí me honra tener uno de los panelistas de un programa radial muy exitoso aquí en Puerto Rico, que se llama Amar Olimpio, que se transmite todos los días de 8 a 9 de la mañana por noticias 30 a.m. AM el licenciado Iván Rivera. Antes del saludo del licenciado y de su presentación formal, quiero agradecer a nuestros amigos del de restaurante Pizza Ebida en Miramar. Eh, en Pizza Ebida puedes encontrar un ambiente totalmente familiar en donde... La calidad y la excelencia de cada plato, sin duda alguna, nos va a traer el paladar. Al Igual que a aquellas personas que les interese eh, degustar un poco de vino, poder tomar cervezas artesanales locales e internacionales, este es el lugar. Así que agradecemos siempre a, a nuestro oficiador, el señor León y Mojosa, a través de su pizzería Pisebirra. Luego de este preámbulo, no queda más. Tenemos aquí al licenciado
1: Iván Rivera del de programa Aparo Limpio. No digo no, licenciado, ¿cómo está? Saludos, ya, encantado muy bien un placer de verdad y un honor para mí que me hayas invitado a tu podcast estás haciendo cosas bien interesantes bien bien profundas estás, estás, estás aportando positivamente y para mí ver un joven como tú que tome en serio esta esta cuestión de, del análisis político de analizar los conceptos legales y políticos con profundidad no eh, eh, para mí me motiva de verdad es un gran honor y me siento muy orgulloso de estar aquí contigo hoy porque estoy respetando y apreciando mucho lo que hace. Además agradecerte la invitación aquí a piscina porque vamos bien, vamos ya, no, no, no. El vino, el vino que te veo muy bueno. Sí, bueno, ya me amenazaron con una cervecita ahí bien buena también. Parte de la invitación, sí, sí. eso de sí, sí. es parte de este ¿no? Ahí sí. está, el César, lo que hemos explicado, excelente. Así que le recomiendo a todos, a, a, a todos los amigos que nos están escuchando que cuando tengan la oportunidad se den la, la vuelta por Pisidija en Miramar, porque me lo habían mencionado mucho tiempo y es la primera sí. vez que vengo y excelente. Pero bueno, este, se escuchan a todos los que nos están eh, en esta ocasión sintonizando.
0: Eh, Se escucha un poco del audio ahora que estamos en la cava de la pizzería, así que estamos grabando en vivo y obviamente estamos con sumiendo un pinito para poder eh, dinamizar un poco la, la conversación. Bueno, Iván, antes que todo, esta maldad será por todos los invitados. Sí. Hablamos un poco de ti, eh, saber un poco de tu experiencia, tu trasfondo, municipio que naciste. Hablamos un poco de ti para que las personas pues puedan. Eh, ¿Verdad? pocas ocasiones tener la oportunidad, a veces los vemos y los escuchamos todos los días en diferentes eh, plataformas radiales y también de televisión, pero a veces la gente no tiene el tiempo de preguntarle qué es y no, qué es el invitado? Así que háblame de ti un poco para poder contextualizar algo el público. Pero mira,
1: eh, ¿qué te puedo decir? Déjame pensar por, por el pueblo y, y el barrio que nací. Yo ¿no? nací y me crié en el barrio el verde de comunidad y toda la gente que, que es de allá, de, del centro de la isla, lo que conoce, eh, esto es un barrio que queda justo en la en Ancia, no en la frontera, de tres municipios, de Comerío de Sidra y de Aguacuela. nací ¿no? eh, allí en, en las parcelas del barrio del Verde de Comerío por si sea, acaso, estas parcelas que llegaron aquí en Puerto Rico para los años 60, eh, quizás principios 70, finales de los 60, principios 70, pues mi papá y yo, a mi mamá le dieron una. Por esa época yo nací, más o menos, vengo de una familia bien acomodada. Nos acomodábamos tres en el mismo cuarto. Buscábamos la forma de acomodarnos los tres en el mismo cuarto. Pues. De hecho, era, era interesante porque la división del cuarto de, mi, de mis papás y la mía era una cortina, una cortina que se echaba hacia el lado. Y luego de eso, pues, según iba creciendo, me pusieron un cable en la cocina. ¿Dejaste de ser acomodado? Sí, dejaste de ser acomodado y me pusieron un cable en la, en la cocina. Y más o menos cuando tenía como 12 años, ya en sexto grado más o menos, pues el municipio de Comerio, me acuerdo que el alcalde era Pablo Incentero, eh, le dio a mi papá por unos programas federales que había, una madera, unos bloques, un cemento, y se hizo como una expansión de la casa y me hicieron un, un cuarto. Que tenía techo de decir sí, Muy bien. Que no, no, no había para el techo de, 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 de cemento, pero y ahí pues estudié siempre allá en la Escuela Pública, empecé en la Escuela del Barrio, del Barrio Verde, luego intermedio en la Escuela Segunda Unidad de Valladoncito de Agua Buena y en la Escuela Superior en, en, la, en la Vocacional Luis Muñoz Iglesias de SIDA, Oye. que era en el centro del pueblo. Ahí eh, estaba en la de Estudando Electrónica, pensando en irme a trabajar, hacer algo de, de reparación de cualquier cosa que fuera electrónica, me di cuenta que no era mi principal vocación. <risa> me eh, pues fui por el deporte un poco más, me pasaba donde quiera que había dos o tres tirando una bolita y estaba yo, de lo que fuera, de baloncesto, de voleibol, de béisbol, dentro de eso me desarrollé un poquito la vida en el béisbol, me doblé a juvenil allá para aquella época y se me presentaron oportunidades otro ir a Estados Unidos a probar suerte En el béisbol no se dio y regresé. Me casé, tuve hijos allá y en algún momento ya era adulto con tres hijos, la... que no es fácil. la cuesta no es fácil, me dio inquietudes inquietud de que no... Yo no había ido a la universidad. Yo sabí era
0: O sea, tú seguridad. seguiste practicando deportes. Practicando deportes. Como yo, mira Como la yo pensaba, uh -huh. que, ¿verdad? Sabiendo, ¿verdad? Para llevar a los quizás los prejuicios de algunos ve eh, No, no este, lo que uno ve, ¿verdad? Que desconoce. Yo pensaba que tú siempre te quisiste dedicar a, a la parte académica. ¿verdad? O sea, tú practicaste deportes y luego dijiste, mira, yo necesito el título. Yo, yo me quedé con el título de que, ¿por yo no fui a la universidad? A ver, tú me tú no no, yo creo que no. Creo que no sea, siento que estar... es una premisa que yo soy fanático del programa, así que no, nunca lo no. he escuchado. No lo voy a decir, la mención de, de la de, versión de,
1: versión. De, 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 pero de, de del detalle del torre de, económico, de, 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 de de no. Eh, y ya, pues digo, con tres hijos trabajando ¿no? en la empresa mm -hmm. privada, el, siempre trabajando en la empresa privada, en el comercio específicamente, trabajando en la industria de los muebles en Puerto Rico, ¿eh? Eh, trabajé con dos cadenas de muebles bien grandes aquí en Puerto Rico, y luego monté mi Negocio de Importación de Muebles. Estando en ese proceso eh, me da esa inquietud de que, bueno, eh, o sea, yo dejé la, o sea, no, no la universidad, no fue la universidad para mí, no voy si quiero hacerlo, no quiero que esté incompleta. En high school, para aquella época, ya en las Muñoz Iglesias, eh, 87, 88, una orientadora me había dado un cuestionario que nombraban el acta de interés al que era que tú lo llenabas y ahí supuestamente, según contestabas, te decían a qué te debías dedicar. Okay. O qué y cuál podía ser tu profesión okay. o tu vocación. Ok. Y yo llené eso y ella se revolvió conmigo. mira entonces, más me dice: Mira, aquí dice que tú debes ser abogado. No. Y yo, pero es loca, si eso es que leí un montón y a mí no me gustaba leer. ¿Y ya? Yo era, yo era, yo era eh, escéptico para leer. Ajá, no, no pero cuando me quedé con eso en el subconsciente, dije: ¿Sabes qué? Voy a regresar a la universidad, lo voy a poner en la agenda. O sea que tú no tenías ni siquiera planificado ser abogado. No, no wow. En ese momento ya cuando digo voy a regresar a la universidad, digo, me acuerdo que tengo en la mente eso, lo que me hizo un orientador en algún momento, que el acta de interés Ajá. era para abogado. Y digo, pues mira, voy a regresar a la universidad y a lo mejor me voy por ciencias políticas, siempre me gustó la política, sí. yo estuve en todo momento... Yo fui presidente de barrio del PP de Allende, el de El Comerío. Fui presidente de la juventud, estuve a nivel de la juventud del distrito de Guayama. Fui eh, soy parte del Consejo General del Partido Popular, el 95, al el 98, el 99. Entonces, me en la serie? pero mira, voy, esto es fácil, voy a la universidad estudió política y estudió de derecho, claro, ya, ¿verdad? y hasta interés en y es el interés me está llegando. Ese es el camino natural, muchas personas lo ven como... El... Así me dijeron cuando llegué, cuando llegué sí. a la Universidad de Puerto Rico me solicité para sí. la sí. política, la persona que me mandaba me dijo, vamos a ser abogados. <risa> <risa> Entonces, con eso en mente y esa decisión más o menos tomada, pero no idea, era solo una idea, Y dando vueltas en la cabeza pensando como abogado ¿no? Los tres muchachos, los que y demás y un día yo siempre consumo de la prensa del país pero de manera básica yo me todos los periódicos me leo todo lo que puedo consumir de prensa electrónica lo rodeo y demás y me pero, de hecho a los paréntesis en
0: mi oficina no me vacilan porque yo siempre tengo las emisoras a mí sí, yo también puedo ir a mi dirección yo también tengo de música a no las voy a decir porque me gusta esa dinámica de no quedarme
1: desconociendo. ¿no? Yo, tenía, yo tenía amigos en, 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 allá en el barrio del verde, cuando se iba a decir, lo que nos pasaba por allí cobrando, al dando la cerveza. Y me, me bromeaban porque yo con 20, 21 años siempre estaba pegado yendo veras por la tarde, por radio. Y él no, yo iba, o yo, sea, yo no paraba, esto es así. Yo estaba es? coyar la cerveza, dejaba el, car, el radio del carro vendido, ¿no? escuchando veras. Pues con eso en mente Estoy un día, un domingo, leyendo el periódico Y cuando estoy leyendo el periódico Veo esta convocatoria de la Universidad de Puerto Rico Que era un programa de la División de Estudios Continuos Que se llamaba el programa PECA Que era un programa de estudio para adultos y el único requisito era, los requisitos eran, los que tres, era ser mayor de 21 años, nunca haber estado en una universidad, nunca haber cursado un curso universitario y tener trabajo. Y yo sí. creo yo los puse tres, claro, me acerqué a y en y hasta el día de hoy. historia. Después de eso, yo comencé mi primer tiempo universidad, fue a los 29 años, eh, fue mi primer crédito ya oficial, porque sí. en ese programa te exigía un verano completo, todos los días tomando clases pero era preparatorio, te contaba un crédito, ¿vale? y mi primer crédito de universidad yo lo empecé a tomar entre los 29, casi por cumplir 30 años, así estuve, entonces estudiando, 12 años de manera consecutiva, interrumpida
0: empecé trabajando
1: en el trabajo que yo tenía, que era una importadora de carne, que la mayoría de mis clientes yo los atendía a la mañana, la, la dinámica de los supermercados, sí, sí. en dejar lugar, dejar la mañancilla, en sí, dejar a en de vender los clientes, visitarlos, y ya a las 12 yo terminaba.
0: Y a las 12, me y
1: terminé, luego de eso tuve la oportunidad por consejo del doctor Nervé de Internazario de trasladarme a España a estudiar. No, a soy Benítez. de era no, mi maestro y mi mentor. Bueno, estamos hablando de Roger
0: Benítez, que fue presidente de la Comisión de derechos humanos para como constituyente. No, no, pero... Jaime, 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 Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí ¿Y ahí está, ahí
1: está, ahí está, ahí está, ahí está, sí sí, si está, ahí está, ahí sí ahí no, está, una está, ahí está, ahí y me digo ahí está, ahí está, sí, Yo me dije, sí. ahí me dijo, mira, no. Antes de ir al está, ahí está, de está, ahí está, ahí está, Y me recomendó, y ahí está, me está, ahí me, llamó gente, me recomendó con sí. ellos para entonces hacer unos estudios de magíster en... El, el, el programa era Estudios Europeos, Relaciones Internacionales y Globalización. Antes de entrar a derecho. De 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 y, y en el Universidad de en la competencia de de Madrid. Y ahí, ahí iba, la verdad, de la verdad, sí, sí. estuve de eh, experiencia. verdad, muy verdad, la va a a hacer un podcast buenas, la porque la verdad que la carga académica era fuerte y el, la exigencia y el rigor era fuerte. Pero me discipliné, me aprendí a estudiar y de ahí voy a derecho. Y luego de derecho voy a la Escuela Graduada de Administración Pública, eh, en la Universidad de, de Puerto Rico también. Y en el remedio tuve la oportunidad de participar de uno de los programas de intercambio de la Universidad de Puerto Rico con la Universidad de Chile. Okay. Y ahí me dediqué ese periodo de tiempo a estudiar cosas de derecho internacional, porque como ya veníamos al barra de Naciones Internacionales, okay. y era lo que me he dedicado a poder okay. publicar. Ahora, luego de esa introducción, que yo creo que
0: está más que cualificado para hablar de, okay. del tema, Iván. En términos sencillos, aquí en Puerto Rico sabemos que ha habido. El, el tema de poesía no es sencillo, estamos dialogando de, de grabar el episodio. Y sabemos que el tema del producto de Puerto Rico es un tema neurálgico. Mm -hmm. eh, hay personas que dicen que no es importante para el desarrollo económico. Yo creo que sí, sea, que tú compartes mi opinión. Ver, sí. eh, pero hay una de las vertientes de estas alternativas eh, que han resurgido o quizás siempre existieron, ¿no? Eh, que era la. Estamos en vivo, gente, desea.
1: A todos nos están sí, escuchando, nos sí. hicieron un
0: oferta a de las compañeras sí, la, que... La, la, la
1: tentación de la serpensa... Sí, 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 vamos a aceptar y yo la que yo Así sí, que, que estamos bien. en vivo,
0: así que no, estamos sí, sí. es algo bien atípico, de hecho, como gestión de, de, de historia, memoria histórica del podcast... Iván es la primera persona que yo en persona, me ¿no? voy a dar un cáncer. Sí, sí porque, sí, porque todo te tocó. Todos los demás han sido ya su por el tema de pandemia, sí. pero Iván fue el primer valiente que me no, no, yo la quiero presenciado el día del día. Sí, sí, sí. Así que... vale no, no, te la invitación tuya aquí a Piscinito. Sí, sí, no. sí. <ríe> <ríe> pero volviendo al tema, Iván nos sabemos que una de las vertientes que se habrá habido recientemente ha sido el tema de la soberanía, ¿no? Y el podcast, queremos es una persona como, como tú, ¿verdad?, que, que has estudiado el tema, que has tenido experiencia fuera de Puerto Rico, has vivido en España, viviste en Chile, además que has estudiado eh, hasta la saciedad del tema. Explícanos qué es eso de la soberanía. Para que yo, vamos a vestir de la prensa que estoy en Y yo no sé nada de esto. ¿Dónde? ¿Qué es eso de la soberanía?
1: En términos sencillos. Mira, vamos, déjame ver cómo te lo explico. Vamos a empezar por Puerto Rico, de lo que se ha dicho y lo que son mitos sí. de la soberanía y demás. En Puerto Rico, cuando no solo en Puerto Rico, en parte de Estados Unidos también, en nuestra jurisdicción, de alguna manera se trata de hacer un genetismo entre el concepto soberanía y el concepto independencia. Se dice que la soberanía es la independencia. Claro. Y, hay, y hay gente que lo simplifica uh -huh. eh, diciendo soberanía es mandar en el país de uno. Claro, no, hay otros que dicen el soberano es el que manda, no, en el caso de Puerto Rico, el soberano es Estados Unidos. Y es gracioso y es curioso porque aquí en Puerto Rico hay ocasiones en que tú escuchas a un independentista decir, pero es que aquí el soberano es Estados Unidos. Claro. Y yo le digo, pero tú eres independentista, sí. De verdad. Y tú dices que el soberano es Estados Unidos. Y me dicen, sí. Uh -huh. Y yo, o sea que si el Congreso mañana dice van a ser colonia 500 años más, que tú haces de echas ah, a llevar en la sí. cara y nada se acercar, en los de la calle, Ecuador desarrolla, chicos que se soberan Estados Unidos, ¿no? Y ahora vamos a ir a un poquito historia y a ir desmenuzando el, el concepto soberanía a través de la historia. Más o menos en los 1600 y pico, del eh, siglo XVII, en, después de la guerra aquella de los cien años, o sea, en Europa, los las distintos pueblos que componen Europa hoy día, que lo dividió en distintos países, ¿no? y hablando de Francia, Alemania, uh -huh. Italia, España, Bélgica, Países Bajos, eran unos grupos de pueblos ¿no? que vivían ahí, eh, en naciones, gente que tenía un lenguaje común, unos propósitos comunes, unos objetivos comunes, pero estaban en guerra todos, unos contra otros, porque imagínate bueno, Europa es un terreno pequeño, contiene compacto, contiene compacto sí. y todo el mundo quería adelantar la verja, ¿no? Claro, para pies sí. sí. hoy, los pies
0: mañana. Sí, bueno,
1: claro. Entonces, entre Suiza, lo que hoy es Suiza, eh, Alemania y Francia había unas minas de carbón enorme y el carbón siempre ha sido importante, ahora va para tener energía, pero hay que momento un momento aprender algo, ¿no? Y, y, y de alguna forma producir. Y esa guerra que duró todos esos años, llega un momento en que estos pueblos que ya estaban organizados como Estado, ¿no?, dentro de la teoría del Estado moderno ya antes, a partir de los 1500, 1600, deciden sentarse y lo la mayoría de ellos como monarquía, ¿no?, y sus reyes, y sus asesores de los reyes, deciden, y estoy tratando de explicar... 500 años de historia. Bueno, Vamos muy bien. Eh, en arroz de una bichola, no, ah, Pero, ah, no ah, quiero irme. Vamos a ah, ah, la, cátedra, ah, la Entonces, decidieron reunirse y, y se sientan todos en una mesa en una tregua que le llamaron la Paz de los Falles. Se coge la Paz de los Falles por el lugar o localidad donde decide reunirse para discutir y hablar. Y dice, mira, este, no podemos seguir matándonos nosotros mismos tenemos que llegar a unos entendidos ¿no? ¿de qué es lo que vamos a hacer en el futuro? obviamente el crecimiento económico y el desarrollo económico muchas veces va de la mano ¿de qué cantidad de recursos naturales yo tengo disponibles para explotarlo? ¿no? entonces esa era la guerra de ellos. para, claro. para tirar la vieja para, para coger claro, recursos ok. y ahí yo crezco más económicamente que los dos pueblos, la otra nación o exportar, importar, el cambio de riesgo, y, 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 y entre más yo tenga más o claro. Entonces, se sientan y dicen: Vamos a ponernos en un acuerdo, no podemos seguir matándonos entre de nosotros mismos. Nosotros somos pueblos civilizados que tenemos un organigrama, un organigrama de gobierno en estos que hoy le llamamos Estado, con su rey, o su príncipe, o su gobernante, o lo que fuera, y su ejército, y su estructura de moneda, su sistema de contribuciones y demás para sostener esa, esa estructura estatal. Es decir, vamos a hacer una paz, no nos matemos de nosotros mismos. Y llegaron a unos entendidos donde dijeron, mira, todo aquel que por su organización política y avance civilizado se pueda denominar como Estado, es un soberano. Y Porque es un Estado el Estado, soberano interno para ¿Sí? eh,
0: eso nace eh, con la papel warfare de lo que, en el en que es la concepción la idea de lo que es la soberan la soberano soberanía. la soberanía nace con la parte de los exacto, exacto. Es de partida de los y
1: ahí lo que es hoy Francia, lo que hoy es Bélgica, lo que hoy es Países Bajos dijeron sabes qué Bélgica también dijeron sabes qué nosotros somos estados soberanos y como estados soberanos vamos a respetar la soberanía de cada cual, Así. lo que implica que uno de nosotros no puede meterse con el otro porque estaría violentando la ah, soberanía. Ah, Tiene todo
0: el sentido. Y en ese acuerdo dijeron, ahora,
1: del canal de, de, del sur del Mediterráneo en adelante, y toda esa parte del Mediterráneo en adelante, hay un territorio baldío que ah, se llama África. Ah, esa gente no son soberanos. Y no son civilizados. Porque son como animales. Acá no ni como los animales, ah, muy no hay ni siquiera. Imagínate, andan en tú. Y no tienen que ser
0: organización civilizada, como esos no son no Estados soberanos, a eso le podemos meter mal. Karen, quiero cuando hacemos el comentario, gracias, eso no, obviamente, no, no, no la, he, pero simplemente, y van explicando la forma en que como contextualizaba o quizás observaban en esa época la expansión
1: de ellos, como han estado sobre la cara un poco. Claro, así lo en el subconsciente tú no vas a encontrar ninguna. No, tú donde hacen referencia a eso y dicen: ¿Cómo ha salvado? que se hay de Puerto Rico cuando llega en 1895 Aparece Dios con Santo, el de la vida, la vida, la vida. Exacto, eso mismo. Y ellos, hay escritos de la época, documentos históricos de desarrollo de la patria. Que lo describen así, son viven como salvajes, esperando no, no, no que se caigan de la algo no, la... no, no, no. no, Por lo tanto, esos no son soberanos. A eso sí podemos invadirlo, porque no hay una soberanía que respetar. Claro, porque ellos no la reconocen. No existen, no, no se existen, 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 existen la, sí, la no en, en ese momento. Entonces, vamos a ser y es gracioso, porque si tú te buscas poco después de la paz de Westfalia, lo que eran los mapas de África, uh -huh. en aquel momento, prácticamente, he ido... Esencialmente África subsahariana, ¿no? porque en la parte norte de África, ya desde las invasiones musulmanes uh -huh. y toda la expansión de Marcos, toda la... una demarcación, tenía una demarcación... De, demarcación. Pero de África del Sahara para abajo, lo que llaman África subsahariana, tú te buscas el mapa de aquellas épocas y África eran cuadritos, casi perfectos. De hecho, todavía, si aprovechar la agricultura, hacer el ejercicio, uh
0: -huh. invita a todas las personas que no me escuchan, y también pasó aprovechando... En pues los países después de la Segunda Guerra Mundial, muchos grupos, uno ve que incluso se, son demasiado simétricos. Sí, en línea perfecta, recta, que básicamente fue, ¿cómo nos repartimos el discurso? ¿Cómo repartimos pues, el discurso? ¿Cómo nos repartimos el discurso? ¿Cómo nos sí, repartimos el discurso? ¿Cómo nos repartimos el discurso?
1: ¿Cómo nos repartimos Porque esa gente son el inframundo. Eso le es le casi, así. Eso una forma no, de no sí, hablar de, vida, sí, de, vida, de, vida, de ver, sí, Entonces, el asunto es que tú buscas el mapa, son códigos casi perfectos, porque en esa parte de los padres el ejercicio de dividirse en ese territorio. Y dijeron, tú vas a poner este para ti, tú vas a poner este para mí, tú vas a poner este para ti. Y ahí, pues, seguía la historia, la esclavización la explotación y demás. Eso sigue corriendo así la concepción del Estado soberano hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial. Hasta la Segunda Guerra Mundial, la soberanía era ser un Estado organizado ¿no? con su estancamiento de gobierno de sea una república, sea una monarquía, el, el, el modelo que tú escojas de, de gobierno ¿no? para establecer tu organización estatal y eres soberano y dentro de los acuerdos, porque luego de la, el derecho internacional comienza a dirigirse a partir de la pandemia. Claro. y ahí empiezan una serie de tratados y hasta el día de hoy, casi todo lo que habla es de derecho internacional, de interpretación de tratados, de la vigencia de los tratados del cumplimiento de los tratados eso es básicamente lo que se escribió ya desde los 1700, se ha mantenido más o menos igual la provería. y hasta la segunda guerra, pues, todo el que es Estado soberano, hay un deber de intervenir con la soberanía del otro sin dar ese otro, está violentando su soberanía, se tiene derecho a tomar represalias, sí, claro. y a buscar aliados que lo defienden y caerte a arriba entonces, sí, esa era la norma. Ya desde, ya desde la Segunda Guerra Mundial, en adelante, bueno, vamos antes de la Segunda Guerra Mundial para contextualizar esto con Puerto Rico. Cuando Estados Unidos, dentro de lo que en mi tesis es, o en mi hipótesis es, una estrategia de defensa militar, ¿no? De, pues está el Canal de Panamá, el proceso de construcción. Estados Unidos, después, ya a finales de los 1800, dice: Espérate, se va a construir el Canal de Panamá, estoy en la expansión hacia el oeste. Ya 50 años de, antes de eso, había venido a Doctrina de América para los americanos empiezan a decir, dentro de nuestro proyecto militar, tenemos que protegernos, tenemos que establecer nuestras defensas. En aquel momento, 1800 y pico, la, 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 las guerras eran por El que tuviese la, 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 el navy no, la marina el ejército de la más fuerte, predominaba y comienza esta idea de establecer un frente de defensa por el Atlántico y un frente de defensa por el Pacífico claro. ¿no? y en el Pacífico pues ya tenía una vida por el proyecto de Hawaii ah, bueno, bueno, río, y acá en esta parte de la Puerto Rico claro. en algún momento esto lo restó yo creo que el Puerto Rico lo consideraban el rival que era el capital del Caribe. Caribe yo creo que hay un, hay un escrito de los libros que ha escrito el amigo Ignacio Rivera ah, claro, que sí. está muy muy ilustrado en el asunto de defensa y todo el asunto militar que habla de cómo aquí en algún momento se decidió dónde era más viable una base naval, si eran costas de la República Dominicana o costas de Puerto Rico, y se decidió que el área está de que es la zona de la mayor de cada de la área ideal. Bajo ese concepto de soberano, Reconocido a Estados Unidos como soberano ya en ese momento porque había librado su guerra de independencia ciento y pico de años antes que ganaron y establecieron su constitución para su proyecto federal a, a la fuerza naval
0: más grande de la... Yo creo que sí, hay director, sí, director, el Reino Unido. para la personas que no han no, no contextualizado, uno piensa que el, el país más grande de la historia de la humanidad fue, Roma, ¿no? para el espacio con más extensión territorial fue Reino Unido. ¿sí? No no. sobre eso no hay competencia y en la fuerza naval. El Reino Unido siempre se distinguió históricamente
1: y Estados Unidos le ganó. ¿En cuánto le mandaron
0: en el Boston Timberland por un puerto conmigo?
1: Y, bueno, luego, y, y luego de eso Estados Unidos consciente de eso establece su propia fuerza bueno, y la mejor del mundo entonces en su momento es la era, primera que es la primera rama de las fuerzas armadas no, de Estados Unidos okay. de las fuerzas Navy y Marines la guerra es entre los malos el mal de hecho hoy sale el, 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 el asunto es que Estados Unidos dentro todo ese concepto yo soy soberano España es soberano y hay unos territorios ahí que le pertenecen a España uh -huh. ocurre el asunto del ¿no? Bueno, el barco este que está en las en la costas de, de Cuba May, May el May el May no me sea, me el el claro, no, y está el asunto del May y la explosión y ya pues Estados Unidos tiene una tiene un, una excusa por decirlo de alguna manera para la guerra que se liberaba entre Cuba y los y Cubanos contra el imperio español, por que hasta por este el momento Estados Unidos ahora dice, si asumí, el conflicto, allá de ello, no conflicto, ahí yo no me Pero sí, a ver, si te metiste con una propiedad mía, porque mí yo sí, tengo una justificación dentro de lo que era el ordenamiento del derecho internacional, de tomar mm -hmm. represalia, intervenir, claro. porque te metiste con mi soberanía, ¿no? Metiéndote con mi soberanía, yo intervengo y ahí pues invadir Cuba, ya España se iba a rendir mm -hmm. y Estados Unidos aprovechó bueno, ya que estoy aquí. Pues claro, los por un poquito más a la derecha, va, 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 y antes claro. que España se denuncia, y Invalo-Puerto Rico también. Claro. Fue una invasión bastante sencilla, no hubo demasiada resistencia, aparte de algunas escaramuzas entre Guam y bonito de <ríe> la libertad del país y demás. Y a pesar de que invaden y ocupan el terreno legítimamente, uh -huh. se firma el Tratado de París Correcto. entre dos soberanos, Estados Unidos uh -huh. y, España. y España. Soberanos como se entiende en el 1898. Después, claro, y que, claro. ahí, todavía
0: estamos hablando de que todavía en esa época, en 1898, la parte de, soberano, se, la parte de soberanía se, se ve ¿eh? desde una perspectiva de yo soy independiente, yo soy soberano, soy soberano. yo soy soberano, sí. te respeto siempre y cuando tú me es respeto, sí. respetas, a mí. Sí, si te ves conmigo, yo no puedo tener conmigo. Y resumiendo una parte de la premisa, que obviamente el venido en la, la costa de Cuba.
1: Entonces, legitimación para nuestra
0: ¿Talista? que lo que habíamos acordado en un grupo de países luego si no pero, ¿sí? pero ya desde antes porque Estados Unidos no fue parte de la
1: paz de Versalles no existía Estados Unidos ni eso era Inglaterra pero obviamente Estados Unidos declaró su independencia ganando su guerra de independencia se formó como este claro hablamos dentro de una ¿no? claro. dentro de una federación no que empujaron también y, y ahí entramos entonces lo que era soberanía de los estados un grupo de tres estados se unieron en un grupo federalista cada uno haciendo afirmación de su soberanía vamos a ser parte de esta federación y a nivel internacional se dieron ese esa, ese atributo de la soberanía de relacionarme con otros uh -huh. en el exterior se la hace de a la federación Como, claro, claro que hace Estados Unidos de Norteamérica, claro, claro. ¿De Estados Unidos de Norteamérica entra en esa guerra aprovecha el, el, el viaje lo que se dice eh, a manera de historia y a manera de, de estudio de, de, de historia militar es que ya se había medido desde antes de 1898 años antes la profundidad de las costas en República Dominicana y la profundidad de las costas en Puerto Rico se decidió que la gran base naval de defensa del flanco del Atlántico iba a ser Roosevelt iba a ser el Ceiba, el Saiba, exacto. Exacto. y lo que luego se llamó Roosevelt ¿no? Entonces, eh, invaden Puerto Rico, ocupan Puerto Rico y se sientan con España entre tres soberanos España y Estados Unidos y dicen vamos a firmar un acuerdo el Tratado de París, que le pone fin a esa guerra, wow. para que sigan los daños colaterales y la expansión, y ahí entra Filipinas, entra uh -huh. Puerto Rico, y entra Cuba, cada cual con sus diferentes eh, características, y en ese Tratado de París, entre soberanos, por Estados Unidos, por el territorio de Puerto Rico, era 20 millones de dólares uh -huh. en aquella época de España, que era muchísimo. Era y ahí se dice, bueno, pues, en, el, en, en la soberanía la tenía España, porque el concepto soberano el Estado soberano después de la pandemia de Faria sobre Puerto Rico la tenía España, Puerto Rico era un territorio invadido por ellos y elegido por ellos, pues ellos dentro de esa soberanía decidieron cederle en el Tratado de París a Puerto Rico, el territorio de Puerto Rico, con Filipinas y Cuba pero vamos a hablar de Puerto Rico hoy, deciden cederle a Puerto Rico a otro soberano, y lo firmaron y dentro de lo que es el orden claro. internacional de aquel momento, pasó a ser el soberano Estados Unidos. Y hasta ese momento todo está bien, todo es legítimo, y todo está chévere, porque era en estricto orden de derecho internacional lo que se conocía. Habemos unos soberanos uh -huh. y territorio daldías. Y me expandí. Y lo firmamos, y lo firmamos. Yo le pagí, como en el derecho
0: mano de la mano, ¿verdad?
1: Bueno, ¿verdad?
0: yo dispongo, yo dispongo del territorio. Ya es ya posesión. Y allá la sí. me pertenece.
1: ¿Qué pasa en el caso de Estados Unidos? Estados Unidos tiene su constitución una cláusula territorial, que es una cláusula que dice que la expansión de los territorios que ocupa se rige por el Congreso y se administra por el Congreso. Uh -huh. Para todos los efectos prácticos, una, una cláusula de uh -huh. Real
2: state
1: un terreno nuevo y el Congreso administra. Administra. Yo no soy Estados no Unidos uh lo -huh. que compadre la federación, administra lo tú. Uh -huh. Porque uh -huh. eso es lo que decidimos cuando elegimos. Cuando la el constitución. Llega claro. la Segunda Guerra Mundial, todo lo que estaba haciendo Alemania en la Segunda Guerra Mundial a nivel interno de Alemania, y me voy a referir específicamente a, a quizás a las atrocidades que se cometieron contra el pueblo judío uh -huh. a nivel de, 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 del interior de Alemania y luego los, los territorios compa, conquistados, ¿no? Todo eso era legítimo dentro del concepto de soberanía. ¿Por qué? Porque yo, nosotros en Alemania, el Ejecutivo, que era el tercer Reich, del partido uh -huh. nazi, con su coordinación del Ejecutivo y su administración, proponía una ley que iba al sistema legislativo, a la corte, al uh -huh. parlamento que estaba controlado también por el mismo partido, para que se aprobara, y se aprobó como ley. Bueno, eso es que hay países que no quieren intervenir y dicen que de hecho
0: hay, hay misivas eh, respetando lo que está haciendo Hitler con el progreso económico que mira para ah, allá, pero obviamente no podían entrar ahí, no. no porque eso que eso es ya, como dirán en el Santuce, es hasta que explorar el problema que se dan cuenta de, de que hay hay una, no sé si el concepto de human rights a nivel internacional, derechos humanos, ya existía. No, a eso es que quería okay. ir. Okay, adelante a eso,
1: a eso es que quería ir. En ese momento empieza este niño judío que se está llevando a cabo. Por medios legítimos de un Estado soberano. Claro. El Ejecutivo pasa al legislativo, el legislativo aprueba, el Ejecutivo lo firma de alguna manera, en este caso el Ejecutivo es un trabajo la Y los tribunales estaban obligados a obedecer lo que les la ley. Pero por, eso, es por eso es que dentro del concepto de soberanía, el que no es el Estado soberano y soberanía. ¿no? Y nosotros la verdad, o sea, nosotros te la verdad, que
0: tú ibas tú respetando y después lo. Exacto. Y todo el mundo estaba respetando. Claro, claro.
1: Obviamente. Claro, o sea, nada quejamos porque Hitler dice, no, esta idea la es Tercera ahí empieza pues a expandirse hacia claro, el... Claro, es que sale de Alemania. Vamos y con ese y con ese bombardeo dice, que tengo que entrar, Ahora claro, los siglos sí, no había entrado hasta ese momento, pero pasa lo de pegar, pues, claro, claro. ahora yo voy a entrar y demás. Hasta ese momento, ese concepto de soberanía, todo el mundo lo respetaba, nos respetamos este soberanos, pero empieza todo el mundo a mirar, entre el 1939 al 1940, quizás un poquito más antes, empiezan a mirar y a decir, ven acá, pero dentro de este asunto de la soberanía, es legítimo matar gente. Uh -huh. Y eran debates interesantísimos, ¿no? Porque uh -huh. mucha gente, de hecho, uno de los primeros que entra es Estados Unidos, en esa discusión, y hay una reunión histórica en las costas de Estados Unidos, cerca de las costas de Estados Unidos uh -huh. en el Atlántico, con el gobierno de, de Churchill el gobierno de, de, de Rupert en Estados Unidos, de todos ellos reuniéndose de qué vamos a hacer con esto. Y en los debates y las discusiones salió el hecho, pero esto no puede ser. Hitler no puede estar matando seres humanos aquí, por, por le da ganas, sí, por lo máximo, no, porque, no, porque, no, porque, porque, por o por lo que sea. Y parte de los que de con la discusión era cómo nosotros nos oponemos a eso, si nosotros esclavizamos. Y nosotros pues sacamos de esclavos de África y los traímos acá. No, pero nosotros abolimos eso. Y ya no, no estamos más adelantados como civilizados, si Nos hay un mensaje al mundo de que al ser humano, como hemos hecho nosotros por los afroamericanos, por los, ¿no? los descendientes de ¿no? los esclavos que traímos, pues hay que respetar la integridad del ser humano por el mero hecho de ser un ser humano. Claro. Así que lo, el germen del, del concepto de derechos humanos comienza en esas reuniones. Okay. entre los aliados ya para los años 40 bajitos principios antes de que terminara la guerra y dentro de ese proceso incluyendo hasta el momento en que entre Estados Unidos a la guerra el acuerdo fue pues nosotros vamos a terminar esta guerra como aliados, la vamos a ganar pero de eso tenemos que hacer una declaración de los derechos humanos claro. que, que, que de los famosos
0: puntos de 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 el presidente eso es la declaración de los primeros, los primeros que hablan de, del concepto de derechos humanos, que luego eh, se
1: convierte en la declaración de los, universal de, los, de derechos de hombre de de hombres post Segunda se guerra, guerra en el 1948. ¿Por qué te traigo toda esta historia de lo de Alemania y demás? De hecho, en los juicios de Nuremberg, después de la Segunda guerra, guerra, esto es un debate alemán, de no, ¿verdad? tú estabas llevando jueces alemanes a decirle tú eres un criminal de guerra, ah, yo soy matas no sé. a y es lo no que sé. yo yo, yo, yo estaba obedeciendo el derecho que se afuera a mi país. Claro. Entonces ahí en los juicios de York, ya con esa declaración inicial o esos 14 puntos iniciales de lo que iban a ser los derechos humanos, en los juicios de York, si tú ves el debate y las determinaciones era Sí, sí, no está bien. Hay que respetar la soberanía de los estados y se tiene que respetar. Siempre y cuando no viole de derechos humanos. Porque... Bajo el concepto de soberanía estatal, uh -huh. tú no puedes justificar la valiente. claro porque son seres humanos. Claro. no bueno, son vacas que tú saliste por ahí ah, y claro, me, la contigo, sí, claro. me la mataste, ¿no? Claro. Entonces, en ese medio de esa discusión de los derechos humanos y demás, dentro de esos derechos humanos, se comienza a hablar del derecho de la autodeterminación del pueblo. Por -segunda, segunda Guerra Mundial. Y les pregunto,
0: eso tiene que ver algo también con la Fundación de Naciones Unidas. Yo sé que existía la Liga de Naciones no antes de la Segunda Guerra Mundial, pero uh -huh. el, el, el rol de la ONU respecto a la declaración y el reconocimiento, debo decir, de
1: soberanías, luego de, de esa Segunda Guerra Mundial tuvo un rol importante. Claro, porque como ya las Naciones Unidas o sea, la Nación Unida es el club, ¿El club más antiguo de los países. No, no viene a decir lo mismo, del incluso Es un que club. club sí,
0: oye, déjame responder lo poco porque yo soy yo. yo... Es que el poder, el poder bueno, me rígis, el, poder, el poder de intervenir, no es tan fuerte como se pensó quizás en su origen. Realmente las Naciones Unidas, a pesar de las sanciones que han ocurrido, se han pasado muchas cosas que, que realmente los estados siguen como no o sea, no que la gran se tuvo poder mayor que todo el era un ente que puedes intervenir aquí, pero pues yo
1: lo he hecho. O sea, Lo más que yo no que en la Nación Unida, yo soy, yo soy internacionalista y vamos, déjame dejar esto claro. Antes de... Vale, vale, sí, eso yo es lo que Yo creo que si comparamos el mundo post-Naciones pues, Unidas y post-Segunda pues, Guerra, es mucho unida, mejor. Es lo mejor. que era antes es mucho mejor. Claro, claro. De hecho, no ha habido una gran guerra, era el temor de otra gran guerra. Como la guerra mundial. Como la guerra mundial. Eso no es que se refiere con la ha guerra No te hay cosas lamentables que están ocurriendo hoy día como Siria, ah, ahora están Sudán, Sudán, sí, Sudán no sí. es una guerra sí, muy popular, ¿no? No, de no, no, Había hablar de ello, pero en Sudán, desde los 90
0: para acá, entre la pelea que el en Sudán, que estaba muriendo a su de los 2000, están motivando mujeres y, y matándolas el de, de,
1: de, de ser mujeres, Eso es un tema interesante de, esa, esa guerra de Sudán entre los 90 y 2000, luego se divide Sudán del Norte y Sudán del Sur, pero entonces en Sudán del Norte sigue una guerra civil prácticamente. Ajá. En esa guerra hubo como 5 millones de personas muertas. Wow. En su mayoría mujeres y niños wow. eh, Y hubo una guerra popular que nadie habla de ella en este wow. lado del mundo, pero están está ahí, para no se diga, pero una guerra en guerra aquella, como la segunda guerra, 50 Ajá. millones de muertos en medio de las ciudades como tal, no, no, no han ocurrido y, y, y muchísimas otras oposidades como el norte, claro. tienes Ruanda, tienes otras cositas, tienes claro. siglos en estos días sí, claro. pero si tú comparas el mundo post segunda guerra y antes es mucho mejor, totalmente para no meter la, buena, no me está la el problema de Naciones Unidas es que en el Consejo de Seguridad que es el que autoriza de alguna manera ¿no? intervenciones militares claro. se metió una regla de poder beber de los pero seis grandes fundadores de Estados Unidos, China, Rusia, ¿Qué? Francia, y se ¿Qué? me queda uno que me acordaré ya mismo. Son cinco. ¿Qué? Esos cinco, bueno, está Francia, China, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra. ¿Qué? Hay cinco con poder de veto. ¿Qué? Entonces, eso es un problema, porque uno de esos está en el mundo y dice: ¿Qué? Ah, no, no se puede tomar Pero eso es el tema para un día de cuál es el futuro de la Nación. En la creación, Después de la, de la Carta de las Naciones Unidas se, hace, se establece la Declaración Universal de Derechos Humanos y dentro de esos derechos humanos y la declaración como tal, ya se comienza a hablar, ¿no?, de la de la posibilidad de llegar a unos acuerdos entre los países miembros de la ONU, que eran la mayoría de los que habían dado en este momento, de respeto de los derechos humanos, ¿no?, y de ahí ya hay una serie de resoluciones desde los 48, 49 en adelante. Y se empieza a hablar después de la Carta Universal de los dos pactos de derechos humanos. De cuáles son los principios básicos de derechos humanos que los países van a firmar para respetarlos. El primer artículo en los dos pactos que posteriormente se convirtieron en pactos en los 60 y 66 de derechos humanos son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el, Pacto, y el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Culturales y Económicos. Okay. En ambos pactos, que todos tienen un origen de discusión en la ONU en distintos oh, okay. comités, a través de distintas resoluciones, eso, el primer derecho de esos dos pactos es el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y ahí qué bueno que llegamos. Ahí llegamos por todo Ahí es que tenemos que decir que hay que, hay que
0: sacar la luz a despacio. Uh -huh. Eh, y le quiero preguntar, yo sé que obviamente tienes otras agendas, no sé, pero ¿por, ¿por qué hay sectores aquí que defienden mucho? Eh, sobre todo personas que promueven el estatus actual de Puerto Rico, ¿no? Y es que no, porque las naciones más unidas en la carta Rada, la de resolución caen, realmente, iban? ¿cuán importante o, o cuánta, no quiero decir que no es formal pero... Realmente, cuán determinante es la palabra que debo utilizar, son esas resoluciones que se han hecho por parte de Naciones Unidas, eh, argumentando el tema de la autodeterminación de Puerto Rico y, y también el tema de la. Yo sé que esto lo vas a discutir, pero el tema de que a Puerto Rico lo sacaron de la lista de colonias. O sea, Realmente, ¿cuánto? Y, y de lo que pregunto, obviamente, todo el que me conoce
1: sabe que para,
0: es soy una persona que promueve eh, esta lista de corazón. Y realmente yo no tengo en esos baños tibios, de hecho, la palabra es que Dios no ser los tibios. A lo que voy es: ¿cuán determinante, cuánta influencia pueden tener esos resultados o esa visión quizás de Naciones Unidas hacia el tema de Puerto Rico? el tema de que Estados Unidos ha argumentado que la situación de Puerto Rico es un tema doméstico. Okay. A, la, a ti no a su soberanía. Y no sé si la pregunta no me estamos bien.
1: Perfecta y, y, y vamos directo En medio de esa discusión, de lo que fue la Declaración universal de derechos humanos, de lo que fue las resoluciones que se aprobaron en ese periodo de tiempo, eh, dirigidas a establecer unos pactos de derechos humanos entre los países miembros de las Naciones Unidas, viene el tema de Puerto Rico. Ajá. Uh -huh. Porque Estados Unidos es uno de los principales promoventes de esa idea del respeto de los derechos humanos, ¿no? Por razones obvias. Yo intervine en esta guerra, invadí Alemania junto con Rusia, le metimos mano a Alemania y desaparecimos. Eh, de la hay que empezar hablar de esto. Y en las discusiones, definitivamente tenía que estar el tema de Puerto Rico. ¿Y qué tú vas a hacer con ese territorio que tienes ahí? Uh -huh y obviamente Estados Unidos desde el Ejecutivo del Congreso pasaron ante el Congreso de la luego en Puerto Rico y en medio de esa discusión, este es el asunto del establecimiento de la ley 600 que luego se convierte en la ley de relaciones federales, que es lo que se llama, que es la creación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como se dice domésticamente. El Estado Libre Asociado es una traducción de Commonwealth sí. totalmente arbitraria que nuestros constituyentes, dirigidos por don, el doctor Fernández Armamento, establecieron. Okay, También decimos y... Associate Free State. Eso es, de, eso es un detalle muy interesante porque hay, eh, eh, a base a base del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles que Estados Unidos firmó y confirmó ah, en el Senado y demás aunque presentó una reserva a, parte, a base de ese Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que el artículo número uno es el derecho a la autodeterminación de los pueblos Estados Unidos tiene que presentar informes periódicos sobre su cumplimiento con el pacto. Obviamente, el, el artículo de la autodeterminación es uno de los, de, los, de, los, claro. al, de los temas que hay que tocar en el informe y habla de todos los territorios que tiene Estados Unidos en este momento bajo su administración. Y en el caso de Puerto Rico, ah, lo, lo traduce, no lo traduce, en el caso de Puerto Rico de esos informes hablan de Free Associated Pero ¿y por, ¿Y por qué
0: Puerto
1: Rico no adoptó es, no esa traducción? Yo creo que porque los... La ley venía con el concepto común, la ley 600. Okay, a mí me, me, me da la impresión, me da la impresión. Ah. Esto es una hipótesis mía... Ah. Y comentar, comentar, buscar un no, y yo voy a, a publicar dentro de algunos años sobre el tema y, y voy bien. a fundamentar mi hipótesis. Muy bien. Yo creo que nuestros constituyentes dirigidos por Muñoz, Aime Benítez, eh, Antonio Fermón, que dirigió la discusión sobre esta resolución 23, que es donde se habla de... Bueno, pues ¿cómo, ¿cómo traducir un gesto práctico a una traducción práctica de lo que digo y, hoy? Y, y disculpa que
0: hay un cuando uno va a los, a, al Congressional Research Service en sí. busca los debates de de cuando fue Fernos y Muñoz María a defender el, el, el concepto de Puerto Rico, de ¿no? lo que fue el, el Congreso, ahí él poco el sistema, no recuerdo el nombre, se me a dar la le pregunta bueno, ¿y qué son? Y ellos hablan públicamente en el Facebook, esto, esto es algo temporero esto es algo que. Eh, pero no quiero adentrarme en eso, pero sí, ellos. La noción de los que realmente fueron arquitectos del concepto era algo que no era para siempre. Lo no, era, no que era algo temporero, y yo ya. Y luego resolvió el asunto en el momento, en un par de años, pues vamos a decidir, vamos a definirnos.
1: Y todo fue una elección internacional y a partir Exacto, entonces tú tuve, 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 en esa traducción, en esos debates, tú ¿Ves que lo ah, que ellos hablaban y decidieron? y lo que decidieron fue el de como nombre Estado, Libre asociado a otros pueblos, yo creo que era más una aspiración de líder asociación con Estados wow. Unidos que el estatus quo, wow. y lo wow. plasmar en el título, wow. se lo plasmar en el título. Entonces, me
0: gusta, me gusta, te doy una entrevista
1: más la revista para No, 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 a hacer? A hacer? no, 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 eso y va a ser dentro de San Pablo. Vale. No, eso es prácticamente la hora. lo que pasa es que esto ha cambiado tan rápido desde el de San Pablo <ríe> <su ríe> <t> <que ríe> llevar acá la junta que es que es ese wow. trabajo. Pero ellos hablan de. Mi hipótesis es ellos aspiraron a una realidad de libre asociación. Lo que pasa es que no existía el concepto de libre asociación en el 50. Es nuevo. Es el concepto el 60 en adelante. Claro, claro. Entonces ellos lo plasmaron ahí, ¿no? Y ahí vienen las resoluciones y demás. De hecho, la, la resolución 1514, que es la que habla de libre determinación e independencia. Que en la obra de Nantes Colombia, en más caso siempre
0: hacen referencia. Y muchas para a la resolución
1: 1514. La, la 1514, que era la libre determinación e independencia, se le cambió. Eso iba a ser una resolución para la libre determinación de los pueblos, okay. justo. De acuerdo con lo que se estaba discutiendo de lo que iban a ser los pactos pueblos. Okay. De derechos humanos, que eran derecho a autodeterminación. Lo que pasa es que los Juan Maribras y un grupo de puertorriqueños muy insignes en el momento, se movieron a Naciones Unidas, hicieron un buen trabajo de cabildeo para que se enmendara esa resolución 15-14 y se hablara de libre determinación e independencia. Y el wow, e independencia wow, era una estrategia wow, de don Juan María y ese grupo de puertorriqueños para que se mantuviese el tema de Puerto Rico vivo en la discusión. Porque yo dije, oh, si lo invito a libre determinación solamente, me van a decir, Estados Unidos me va a decir, no creo si a Puerto Rico se debe De hecho, por eso. Sí, claro, muy Y la, no, la, no, la votación no. de las Naciones Unidas es muy graciosa porque la resolución 743, que es la que saca a Puerto Rico de la lista claro, de claro. países de los que hay que establecer el informe, porque no es tampoco que es una resolución para declarar la autodeterminación, fue una resolución para decir que Puerto Rico había obtenido un, un nivel de gobierno propio y, don, y no había que pasar más informes sobre Puerto ah, Rico. Okay. Eh, las reglas en el debate... En las votaciones en Naciones Unidas, eh, era, en su momento, en la Asamblea General, era la mitad más uno de ah, los presentes. Okay. Esa era la regla que dominaba es en eso? una resolución. Justo antes de, de, de bajar a la 748 del tema de Puerto Rico, hay una 746, o 7, bueno, no me acuerdo el número de la tijera previa, donde es una resolución para enmendar esa, esa, esa normativa del 50 más 1 y que fuera la mayoría simple de los que votaron De los que estaban allí. Porque cuando tú sumas en la resolución 748, que es la que habla sobre excluir a Puerto Rico de, de la obligación de Estados Unidos de que se tú sumas los abstenidos y los en contra y son más de los que son a favor. Pero como enmendaron por poco resolución, como vendaron, ¿no? la pasó por votación. Entonces pues, es este, es malo, no eso. todo este cuento que hemos hecho sobre el concepto de soberanía de cómo eran según nosotros los soberanos estados, yo te puedo vender como soberano aquí lo dijeron en un informe de Casablanca, ah, yo lo puedo vender. Eso hay que retarlo hoy día, porque, porque va a haber argumentos, bajo el argumento de que el derecho internacional en cuanto al derecho internacional de derechos humanos ha evolucionado a un nivel donde se tiene que respetar los derechos del individuo por meramente ser ser humano, claro. y entre ellos el derecho a la autodeterminación de esos pueblos que están compuestos de seres humanos, es una contradicción mantener aquella premisa de la soberanía y que yo, como soberano, le puedo meter mano a cualquiera que no, no, no entienda soberano y venderlo, cedemos, eh, conquistarlo o, y meterme a niño, cedendo, vendendo a otro, Eso tú lo no podías hacer en la pandemia. de ¿no? Porque la evolución del derecho internacional de, de, de derechos humanos, incluyendo el derecho a la autodeterminación de los pueblos, reconoce, ¿no?, que esos seres humanos pueden determinar su futuro como por estilo. Entonces, ¿Cómo tú me compaginas a mí que yo te estoy reconociendo ese derecho a nivel internacional, incluyendo el derecho a la autodeterminación, incluyendo a Estados Unidos, que lo firmó y lo pactó, lo firmó, y tiene que rendir informes sobre ese pacto, cómo me puede justificar a mí la premisa de que puede hacer con nosotros aquí en Puerto Rico lo que quiera, porque es el soberano, si por el otro va a estar diciendo que me reconoce un derecho como ser humano, incluyendo sí. el derecho determinarme. Claro. Que fue el ejercicio que hicimos aquí en las elecciones pasadas. Claro. No, yo no soy estadista, claro, pero, pero la mayoría no como la estabilidad. Por lo, tanto, en noviembre, por lo tanto,
0: era justo votar por los delegados.
1: Yo voté por, yo claro. por los
0: delegados. Y eso no te, ya... no te quita, porque de hecho, eh, no sé si lo puedo divulgar pero tú no, no. no eres estadista. No, yo no, sé que, que,
1: es
0: que, es que el ejercicio, en el ejercicio de reconocer la mayoría del pueblo, la soberanía del pueblo, como un conjunto, tú consideraste que era apropiado... De hecho era un, un derecho cívico, el tu votar por lo que la mayoría votó y tu expresión electoral, tu decías, si el pueblo votó que ha hecho fuera facción, no digo facción, mm, barrio, mm. fue donde más votos se obtuvo en Puerto Rico, ah, la etaridad obtuvo más votos que cualquier otra vez. La Estadidad
1: obtuvo doscientos mil votos más que, este de la, que, que no, el de es que fue el gobernador. El que ganó. No. No. Entonces si yo, si yo aprecio la democracia y respeto a la democracia, ¿quién soy yo para irme en contra de lo que la mayoría del de pueblo? Claro. Y entonces, eso que pasó ahí. Es un ejercicio de autodeterminación, de nivel de determinación? Claro. En una elección general, que es la mejor muestra. Uno puede vender, pero la democracia también se debe claro. de ganar. Y por claro. Eso. Entonces yo digo, pero si eso fue lo que decidió el pueblo, pues yo voy a votar por delegado. Claro. Y yo, mientras hay una vigencia en el tiempo, también, mm -hmm. no. De, 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 el primero, es tan importante que es el primero en, la, en los dos para claro, ¿no? como me no voy a encontrar eso, entonces hemos ¿sí? quedado a un punto ¿no? donde y ah, entonces el derecho a la autodeterminación de, de los pueblos en relación con la soberanía, es un derecho de la afirmación de la soberanía de ese pueblo, uh -huh. por el mero hecho de estar compuesto por seres humanos uh -huh. vamos, te voy a establecer lo que es mi, mi, mi tesis, mi hipótesis sobre lo que es la soberanía hoy día la soberanía hay gente que te dice, no, porque la soberanía está en manos del Congreso o la soberanía está en manos de fulano y demás, la soberanía es algo que yo no te lo puedo quitar ni darte. no es una cosa tangible que yo te puedo darte la soberanía hoy y quitarte la mañana, no la soberanía tiene que después de la evolución después de la Segunda Guerra Mundial después de la evolución ¿Y la de la la te... explicación, sencilla, ¿Mm? cronológica encantado. así que pero ahora es y, la, y, la y la hipótesis es esta y este es mi planteamiento la soberanía en el, 2021, digo, ya, en el 2021 pero hoy en el 2021 es la afirmación de un pueblo para elegir su futuro y cómo se relaciona con el resto de los actores internacionales en el pueblo. ¿Puedes repetir tu definición, tu concepto?
0: Porque te voy a hacer una pregunta, pero quiero que quede claro. Yo siempre digo que los podcasts son
1: memoria histórica. ¿Que uh -huh. pudiera repetir ese concepto? La soberanía, es la, la soberanía no se da ni se quita, se afirma. Y la soberanía es la afirmación de la voluntad de un pueblo compuesto por seres humanos, de un colectivo que decide en acuerdos, en procesos democráticos, donde la mayoría de los que votan determinan cómo va a ser, la forma en que se va a relacionar con el resto de los actores a nivel internacional. Y te pregunto, Iván, y aprovecho que estoy aquí porque, yo siempre
0: voy a estar conmisa que es la única oportunidad que voy a tener, yo sé que no es el caso, pero no la que la vengo aquí, ¿verdad? Esa, esa afirmación de lo que un, un, una sociedad en un momento histórico verdad es que es su soberanía, no está bailada que tiene que ser independiente. Puede ser, puede ser, por ejemplo, libre socialista. Puerto Rico decidió ser Bien. promover la libre asociación después, después de poder debemos ser un estado, debemos ser independientes antes. No, 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 no. no, no, no eso, el ley, es claro. claro, porque yo sé que es un así que estoy voy de identificar al principio. ¿En Puerto
1: Rico para, para promover esta, la libre asociación tiene que declararse como un país independiente primero. No. Eso es un enrollo que se está haciendo en acercamiento al tema bajo la cláusula de tratados de los Estados Unidos, donde dicen que para hacer un pacto de libre asociación con Estados Unidos hay que independizarse primero, porque Estados Unidos solamente puede hacer pacto con dos no, opiniones, no. no es correcto. Eh, Estados Unidos estableció pactos en eh, el ejercicio de los executives, eh, de los Congressional Executive Agreement. De los distintos países de Centroamérica no se hicieron bajo la cláusula de tratado. Fueron unos procesos duales donde se iba discutiendo con el Congreso antes y, y a la vez que se discutía con el Congreso, se discutía con el Ejecutivo, y al final del camino se aprobaron por ley los pactos que se iban a firmar. ¿no? Y eso puede ser eso es un ejercicio del futuro de Puerto Rico. En estricto orden de derecho internacional, esto no se trata de soberanía. Porque, como te dije, ya este concepto de yo soy el soberano y tú eres la sueguamita, ya se ha cambiado, ya se ha evolucionado. Claro. Entonces, no es, eh, lo que se afirma es la soberanía como pueblo. Yo como pueblo es un ejercicio de autodeterminación para afirmar mi soberanía como pueblo, porque estamos compuestos de seres humanos, de un territorio de okay. la baja. ¿no? Me gusta que tú querías, y tú te has informado toda la la narrativa que tienes un poco
0: ese ámbito. Eh, que tú estás enfocado en que ya la noción de lo que es el tema del, del, del soberano Ahora vamos dirigidos dirigido por la evolución del derecho internacional al ser, al ser humano. Donde hay un ser humano, debe que respetar esa soberanía. ¿no? Hay un... Es la soberanía del individuo, del individuo y con... del individuo. Eso es como eso el colectivo. El, el, el... El, el democrático y el como todos somos soberanos, yo expreso mi soberanía. Y es por eso que tú participas en el tema de los derechos. Claro, porque, porque... tenemos todos soberano
1: Y como soberanos en el proceso, el democrático, democrático, democrático,
0: democrático, en el proceso
1: democrático, como soberanos, decidió la mayoría que es votar por esta día entonces, entonces, ¿quién soy yo para a de no no ir a la soberanía por eso Te estás mirando para votar por los delegados. A veces no sigue la ahí. no tan solo está Mañana, mañana, ¿también? y entonces eso es hecho, decenas de amigos de esta edad, mañana tú necesitas que yo me monte contigo en el avión para ir al Congreso o a cualquier lado, de la trayectoria, yo voy a ir. Eso no te ganó. ¿Entiendes? No es eternamente. Usted,
0: no no había visto alguien tan. Esos pues, sagas que hay a decirlo así. No es eterno tampoco. No, no, no. no si ya está un cuadrillo dos cuadrillos tres cuarredios, y no ¿Qué? se, ¿Qué? se, ¿Qué? se ¿Qué? va yo te y oye, ya
1: se manda. yo ya te, te cambio el sí, mandado. O sea, sí, cambiar el
0: eterno de eso sí, como en esta época puede estar. Exacto. Porque eso fue lo que cambió. la yo y los soberanos en su conjunto en el colectivo
1: cambiaron dinero y los que cambiaron dinero. Exacto. que la firmaron la soberanía de otra manera. Entonces, no es necesario independizarse porque lo que dice la normativa internacional, y esto fue el primer caso sobre esto, fue cuando se crea el Estado de Israel, España, wow. de todas maneras, hace, hace tratados en algún momento con Palestina. Uh -huh. E Israel va a las a la Naciones Unidas, a la Corte Internacional de, de, de Justicia, y dice, no, no, es que España está mal, España está violando los tratados, porque el Estado reconocido soy yo y esa gente no son un Estado soberano claro, por lo tanto no puede hacer España tratado con Palestina, porque Palestina es para todos los todo el, sector, todo el claro. o sea, ahí se establece la norma jurídica de que la, la personalidad jurídica internacional de cualquier entidad puede ser reconocida por uno de los Estados miembros de las Naciones Unidas siempre y cuando no haya otro Estado con standing para oponerse a ese reconocimiento de la personalidad jurídica internacional, no es lo mismo soberanía que personalidad jurídica internacional, soberanía es la definición que te acabo de dar, la verdad jurídica internacional es que alguien me la reconozca, soy es un sujeto de derecho internacional donde me pueda sentar a firmar un tratado con cualquiera y te voy a poner ejemplos de entidades que no son estados declarados como estados que tienen personalidad jurídica internacional, por ejemplo, la Cruz de Marcha. La Cruz de Marcha, que es el estado más pequeño
0: que existe en el mundo. No, no es un estado, no es un estado, o sea, no es que un estado de organización, organización
1: internacional. Me parece que un estado muy difícil de pero Es muy sí, pequeño, es muy pequeñito. Y eso no es un estado, es una ONG y tiene personalidad jurídica internacional y firma acuerdos con un país. Es como no sé si se reconociera los
0: municipios de Totopa Marina.
1: Y el Vaticano, que es una mezcla entre Estados, porque no es hay una organización, no es un Estado propio claro, de tampoco. Y si acuerdos internacionales con todo el mundo. Claro. Entonces, si sí, la personalidad jurídica internacional, el reconocimiento <risa> de la personalidad jurídica internacional está limitada estrictamente por la oposición de alguien con standing para decir que no lo puedes reconocer, si Estados Unidos decide sentarse con nosotros a hacer un tratado de libre asociación, mm -hmm. ellos serían los únicos en el mundo que pueden decir que tienen quieren estar Claro, Si ya se sentaron, no se están oponiendo, por lo tanto... No tener que ir a la cruz de los acuerdos internacionales. Esa, y esa es mi, 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 wow, mi hipótesis al respecto. Sobre la estabilidad y en la definición de soberanía que te acabo de dar, uno de los ejercicios máximos de afirmación de la soberanía de un pueblo es como pueblo decidir integrarse a una federación. La federación y el principio federalista que vienen desde Francia, mucho antes, de que Estados Unidos nos <muchas> adorara, y acá, eso nos trajera acá, y Washington, y Hamilton, y Hamilton, Hamilton no, pero eso ya se venía discutiendo desde Francia, y era un concepto similar, era la voluntad de un pueblo, que está dentro de una demarcación territorial en específico, de integrarse de manera formal a esa federación, como socio más Con límites, tú vas a entrar desde este punto en lo, en lo, en lo en mi Estado sí. soberano.
0: Hecho, es soberano. de hecho, México es un Estado, es una, una federación, federación, una federación. Sí,
1: claro, eh, y otro ya podemos hablar de eso, de federaciones sobre federaciones, sobre las federaciones, porque en México
0: hay un debate ahora que yo creo que tiene independencia. Quiere salirse de la federación. Hay, hay una discusión en contra general, que nosotros unidos somos más. Pero el discurso cuando van a Estados Unidos, no, pero que bueno, que se tendrán de esa ahí, es que... de ahí todo está como un discurso que me está promoviendo lo contrario. O sea, la federación es más fuerte, parece es que hablan que hablan United, o sea,
1: tienen que estar unidos, es más fuerte cuando están todos los lagones apuntando hacia los lagones. Entonces, el, la, el ejercicio de estabilidad, de, 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 esta de como le llaman, en Puerto Rico, no, estabilidad, cuando digo, se habla de Puerto Rico, y la culpa es la que hay, y es para Puerto Rico. El ejercicio de integrarse formalmente a la Federación Estudiense es un ejercicio de afirmación de esa soberanía ¿no? del pueblo puertorriqueño, como lo hicieron los otros 50 estados que afirmaron en, ah. su sobre, en su afirmación de la soberanía, se integraron. Por lo tanto, podemos concluir que es un error hablar de que soberanía es como de independencia, uh -huh. de que hablar de soberanista es hablar de independentista. Claro, claro, sí, esto sí, El estadista, es. de hecho, yo creo que el estadista es más soberanista que el la de la la Argentina? Argentina, de alguna manera. Porque elevar. Sí ese ejercicio en la en la época de la independencia no en el siglo y XVII, XVIII de latinoamérica que era por intereses económicos el, tercero, el estatus, los estatus políticos siempre son Fórmulas económicas, no son. No son políticas ideales, no son políticas económicas. Pero ese ejercicio que, se hizo, que se hizo el siglo XVII y XVIII en toda Latinoamérica de independizarse todo el mundo, se hizo a base de declarar la independencia para yo tener el control unilateral y absoluto claro. de mis bien, de mis riquezas, de mis recursos naturales, para que nadie intervenga en ello. El afirmar desde el pueblo un territorio. Eh, el ejercicio de la afirmación de la soberanía decidir integrarse a una federación no es un ejercicio de afirmación de la soberanía mayor que es de la Federación de Independencia porque no tan solo estás afirmando que te vas a integrar a esa federación dentro de esa afirmación estás decidiendo como pueblo y dentro de esa soberanía tuya como pueblo, ¿qué competencias yo le voy a delegar a, hoy, a él que, y para que sí, las sí, administre en Yo, yo reservo algunas, pero un algunos... está. Sí, Eso es sí, un doble sí. la, la integración formada de una federación, lo que sería lo que le podemos en Puerto Rico de la estabilidad es un ejercicio de doble afirmación de la soberanía, es un ejercicio más soberanista que el independencia y yo creo que con eso más o menos es que mi doña eso, y mi no sé si mi doña no puede si es ese que era otro compromiso,
0: agradecemos <risa> no, para mí sí, que sí. Que para mí sí, para mí sí no sé, no sé, el invito que ella quiera pero algún idea final que tú creas que quieras cerrar, ¿verdad? como un cruce en algo en que tú quieras dejar que lo que yo quiero llamar la
1: atención a todo el mundo es que no nos no nos anclemos únicamente en los conceptos que todo el mundo ha repetido y se repiten de voz en voz, de periódico en periódico, de emisora de radio en emisora de radio, de televisión en televisión desde los años 70 y 70. Aquí se está repitiendo en Puerto Rico, en el análisis del estatus político, en el análisis de la política en general en Puerto Rico, se están repitiendo demasiados conceptos de manera adverbata, de la forma en que se, de, se decían en los 50, en los 60, en los 70, el derecho internacional la realidad gubernamental internacional desde la segunda guerra mundial para acá y la creación de la ONU ha evolucionado mucho de allá para acá la, la carta de las Naciones Unidas se firmó en 1945 de allá para acá han pasado apenas el 45, 60, 60 y tantos años no llega a 70 años todavía y la matemática es malísima en 70 años el mundo ha evolucionado mucho ha pasado mucho más a nivel internacional, a nivel de esta discusión de conceptos como esta de la soberanía, de los estatus políticos, del derecho a la determinación. Han pasado del 45 al 60, que es lo que conocemos más o menos y lo que discutimos aquí, cuando todo el mundo habla de la resolución 15-14, de la 1541 de la 2625 del 45 a esa época apenas habían pasado 20 años. De el 40, del, del, del 70, por ejemplo, por poner una fecha límite para acá, han pasado 50, por lo menos. Por lo tanto, ha, ha evolucionado mucho más el derecho internacional y estos conceptos políticos del 70 para acá de lo que había evolucionado del 45 al 60 o al 70. ¿Por qué quedarnos encerrados discutiendo lo mismo que discutíamos en los 60? Eso es un llamado y te sí. felicito a ti por, por, el, por el interés con el tema. Y por lo que estás haciendo, porque de verdad tú no tienes idea de cuánto me motiva a mí poder conversar con un joven, porque tú eres extremadamente joven. O sea que no que, que claro. tienes interés, que tienes apertura, que se instruye formalmente, que profundiza en los temas, que tiene la apertura mental para analizarlos objetivamente, más allá de lo que cree que todo el mundo tiene derecho a a defenderlo. Y, y, y si hubiese más jóvenes como tú en este país, yo, digo, yo sé que hay muchos más. Yo quisiera, quisiera que hubiese muchísimos más de tú, pero el futuro
0: del país está bueno. Y me parece que sí, sí. yo, 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 yo hablo de gente que no ha lado por una persona tan veterana como tú. Eh, yo sé que grabé, por ejemplo, el, el episodio con la profesora Cristina Rosa -Cross, pero me pareció justo también, pues de otra perspectiva. A claro. fin de cuentas, como se enriquecen mis ideas, no cambian, eh, porque no. Yo, yo creo que uno tiene sus posturas, y como dije al principio, el, uno no puede ser tibio en las ideas, ¿no? Yo soy una persona con mis posturas, sin embargo, la apertura es importante, así que normalmente. Gracias a todas las personas, eh, todo el equipo que nos ayudó aquí en la pizzería Pisebirra, los invita a que participen y una vez más honrado de que el licenciado Iván Rivera bueno, en tú este podcast Tivera, está nuevamente invitado, que Oste que dijo para el récord que la premisa de su publicación la va a tener aquí. Pues, sí. y, y, una vez más, y una vez más, saludos al licenciado Ramos Rosario y a todo el equipo de NOMI163R, que el programa sintonice a paro limpio todos to, to los días de 8 a 9 de la mañana. Mm. Eso es todo por este episodio, espero que lo hayan disfrutado.